0: 어, 지금까지 저희가 이팔복 중에 절반에 해당하는 네 개의 복을 함께 살펴봤습니다. 어, 여러분 네 가지 복 처음 일 번부터 사 번까지 기억하고 계십니까? 어, 우리 한번 외워 볼까요? 또 예, 숙제를 한번 해보죠. 아, 외우실 수 있는 분들은 일 번부터 사번 외워주시고요. 더 아, 기억이 좀 가물가물하신 분들은. 아 마태복음 5장 3절부터 6절을 또 눈으로 따라오시면 좋겠습니다 아, 심령이부터 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그들이 천국이 그들의 것이며 네, 여러분 오늘 어, 내용이 긍휼이 여기는 자입니다 어, 잘 암성하지 못하는 목사를 극율히 여겨주시기 바랍니다 다시 해볼까요? 심령이부터 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 여기까지 우리가 함께 봤습니다. 어, 성경을 연구하는 대부분의 학자들이 이 팔복을 둘로 나눕니다. 네, 처음에 네 가지의 복은 하나님과의 관계에서 우선적으로 적용되는 복이고 그 다음에 이어지는 네 가지의 복은 사람과의 관계에서 우선적으로 어, 연결되는 복이다. 어, 심령이 가난한 자, 예. 하나님 한 분만을 아주 절박하게 매달리는 자, 심령이 가난한 자이죠. 애통하는 자 하나님 앞에서 간절한 마음으로 울며 기도하는 자 매달리는 자입니다 온유한자 하나님이 모든 것의 주인이시고 땅의 주인이시기 때문에 그것까지도 다 하나님 앞에 바뀔 수 있는 겸손한 사람이 온유한자이고 의에 주리고 목마른 자는 내가 아무리 열심히 살아도 나의 의로움은 부족하고 하나님의 의로움이 내가 사모해야 하고 그것을 의지해야 한다 이게 1번부터 4번까지 우리가 함께 살펴본 복입니다 어, 오늘부터 시작되는 다섯 번째 복은요 말씀드렸다시피 하나님과의 관계보다는 사람과의 관계에 더 우리가 중점을 두는 그러한 복의 내용입니다 어, 다섯 번째 우리가 읽었던 말씀이 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 이렇게 되어 있죠 긍율이라고 어, 하는 말 일반 사회에서는 잘안 쓰는 단어이죠 교회에서 많이 쓰는 단어인데요 어, 영어로는 compassion 에, 함께 아파한다 함께 불쌍히 여긴다 라는 것입니다 긍율이 어, 여긴다 불쌍히 여긴다 어, 여러분 이것은 하나님과의 관계보다 사람의 관계에 더 적용되어야 하는 어, 덕목입니다 어, 여러분 우리가 하나님을 불쌍히 여긴다 하나님을 안쓰럽게 여긴다, 하나님을 긍휼히 여긴다, 하나님이 너무 부족하고 너무 힘들어서 우리가 안쓰럽게 불쌍히 여긴다 이런 말을 우리가 할수 있을까요? 우리가 하나님을 불쌍히 여긴다라는 것은 사실 앞뒤가 맞지 않는 말입니다. 하나님은 부족한 분이 없으시기 때문에 연약한 것이 없기 때문이죠. 그래서 긍휼히 여긴다는 것은 우선적으로 우리가 사람을 불쌍히 여기는 마음, 예수님께서 이것을 가르치고 계십니다. 예수님께서 이 여덟 가지 복을 차근차근 말씀해 주시는데 저는 그 순서가 무척 중요하다고 생각합니다. 자 오늘 보는 이 다섯 번째 복 바로 앞에 네 번째 복이 나오잖아요. 네, 네 번째 복은 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 였습니다. 그리고 나서 오늘 본문에 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니? 라는 말씀이 이어집니다. 이두 가지가 굉장히 중요합니다. 같이, 우리가 같이 기억해야 될 내용인데요. 왜이두 가지가 연결되는가? 여러분, 네 번째에 나오는 그 복, 의에 줄이고 목마른 삶. 다시 말해서, 의롭게 살려고 열심히 노력하고 거룩하게 살려고 열심히 노력하다 보면 한 가지 부작용이 생기기 쉽습니다. 열심히 내가 의롭게 살고 거룩하게 살려고 노력하고 애쓰다 보면 나타날 수 있는 부작용, 그게 무엇일까요? 긍율이 여기는 마음이 사라지기 쉽습니다. 긍율이 여기는 마음. 내가 열심히 의롭게 살고, 내가 열심히 거룩하게 살고 있기 때문에 혹은 그렇게 하지 못하는 사람들에 대한 긍율의 마음이 약해지기 쉽다라는 것이죠. 스스로 의롭다고 생각하는 사람 혹은 스스로 진리나 공의의 문제에 열심이 많고 관심이 많다라고 생각하는 사람일수록 그렇게 하지 못하는 사람들에 대한 불쌍히 여기는 마음과 안타깝게 여기는 마음이 약해지기 쉽습니다 예수님 당시에 바리새인들이 대표적인 케이스죠 오늘 그래서 우리가 바리새인에 대한 말씀을 함께 읽었는데요. 여러분 바리새인이라고 하는 말 자체가 이들은 구별된 사람이다. 이들은 특별한 사람이다. 이들은 뭔가 남다른 사람이다 라는 뜻입니다. 바리세, 히브리어로 파르쉬 라고 한 단어가 set apart, 구별되었다. 이 사람들은 다르다라는 뜻이거든요. 그들이 스스로를 다른 존재로 생각했던 것이죠. 일반 사람들보다 훨씬 더 하나님 말씀도 많이 알고 열심히 지키려고 하고 의롭고 거룩하고 경건하게 살려고 애썼던 사람들 우리는 좀 달라 라고 생각했던 사람들이 바리세인들이었습니다. 의에 줄이고 목마른 삶 좋은 삶이죠. 그런데 예수님께서 이러한 일에 열심을 냈던 이 바리세인들을 어떻게 평가하시는지 여러분 한번 들어보십시오. 두 번째 읽었던 마태복음 23장과 23어 23절, 23장 23절 말씀인데요. 제가 다시 읽어 보겠습니다. 화 있을진저. 예수님께서 화를 선포하시죠. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. 너희가 바카와 회향과 근체의 십일조는 드리되 사람들 십일조 열심히 드렸던 사람들입니다. 얼마나 철저하게 드렸냐면 바카와 회향과 근채 이 아주 작은 식물들이거든요. <웃음> 예, 아주 작은 식물들 밭에서 캐는 예, 어뭐 나물, 예, 식물, 꽃 이런 것 어, 수확할 때에도 예, 뭐 나물 열 뿌리가 있으면 그 중에 하나는 하나님 앞에 십일조 드려야 돼. 이렇게 철저하게 구별해서 작은 식물까지도 구별해서 하나님 앞에 드렸던 사람들이 아이 바리새인들입니다. 아 그런데 예수님께서 그들에게 이렇게 평가하시죠 너희가 그렇게 11조는 들이되 그러나 율법에 더 중한 바 정의와 긍혈과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 아 여러분 바리새인들이 말씀드렸다시피 아주 작은 것까지도 철저하게 구별해서 11조 드릴 정도로 엄격하고 의롭게 살려고 애썼습니다 근데 그들의 문제는 예수님이 지적한 그들의 문제는 아, 율법 규정을 지키는 것보다 더 중요한 것이 있는데 너희는 그것을 잃어버렸다라는 것입니다 정의와 긍율과 믿음을 버렸다 이 사람들은 믿음이 좋은 사람들인 것 같고 이 사람들은 예, 정의를 열심히 지키는 사람들인 것 같은데 예수님 눈에 보기에는 그렇지 않다는 것입니다 정의의 핵심이 무엇인가 예, 하나님께서 말씀하신 정의, 공의의 핵심은 약한 자들을 불쌍히 여기고 긍휼히 여기는 것이 핵심인데 이 바리새인들은 우리가 이렇게 열심히 십일조도 지키고 아, 말씀에 있는 많은 것들을 우리가 열심히 순종하고 있기 때문에 그렇게 하지 못하는 사람들을 무시하고 경멸하고 그들에게 긍휼을 베풀지 않았던 것이죠. 아, 그렇게 약한 자들에게 긍휼을 베풀지 않고. 그냥 겉으로만 율법을 열심히 지키고 뭐 11조도 지키고 하루에 몇 번씩 기도하는 그러한 규정들만 지키면서 그것이 오히려 스스로에게 독이 되어 우리는 의롭다 저 사람들은 의롭지 않다 선을 긋고 다른 사람들을 무시하고 깔보는 그러한 마음으로 살아가고 있는 이 종교 지도자들을 예수님께서 화 있을 진저라고 책망하시는 것입니다 의에 대한 열심은 있지만 극휼에 대한 마음이 사라져버렸기 때문이죠 어, 여러분 이들을 향한 책망이 24절에 나옵니다 어, 이 바리새인들에 대한 책망을 읽기 전에 우리가 먼저 오해하지 않았으면 좋겠는데요 예, 그러니까 예수님께서 지금 이 바리새인들을 책망하시는 가운데 너희들이 지금 잘못하고 있으니까 율법을 지킬 필요도 없고 11조를 드릴 필요도 없다 이렇게 말씀하시는 것이 아닙니다 그 뒷부분에 보면 너희가 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 한다 이렇게 말씀하시잖아요 율법을 지키는 것 11조를 하는 것 하나님 앞에 우리가 경건한 백성으로서 의무를 해야 될것 그것도 행하고 그러나 그것이 살리고자 하는 정신 여러분 11조의 정신은 하나님께 뭐가 부족해서 우리가 10분의 1을 하나님 앞에 드려야 된다. 그게 아니었습니다. 11조는 이스라엘 공동체 안에서 가장 연약한 자들의 삶을 함께 책임져주는 여러분 우리말에 십시일반이라고 하는 말이 있잖아요. 십시일반 십시, 열 개의 숟가락이 모여서 일반, 하나의 밥그릇을 만든다. 밥그릇에서 한 사람씩, 한 사람씩, 열 사람이 떠서 어, 밥 그릇 없는 사람 예, 도와준다. 그게 이게 십시일반인데, 그럼 그게 십일조의 정신이거든요. 어, 제사장 레위인 예, 땅이 없는 그런 사람들에게 예, 생계를 책임져주고,뿐만 아니라 이스라엘 백성들 중에 고아와 과부와 나그네 가장 연약한 자들에게 공동체가 함께 십시일반에서 서포트해주는 그 시스템이 아, 이 십일조였는데, 지금 바리새인들은 아, 이 십일조를 자기들이 열심히 지키면서도 그 도움이 필요한 긍휼이 필요한 사람들을 무시했다라는 것입니다. 그래서 예수님은 이것을 열심히 행하되 긍휼의 마음을 기억하면서 실천하라라고 하시는 것이죠. 자 이들을 향한 책망 24절에 예수님 이렇게 말씀하시는데요. 참 재밌는 표현입니다. 24절 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 맹인된 인도자여, 하루살이는 걸러내고. 낙타는 삼키는 도다 무슨 말이냐면 어, 이보다 우리에게 훨씬 더 익숙한 표현은 이것입니다 어, 내 눈에 있는 들뽀, 기둥은 보지 못하고 형제의 눈 속에 있는 티를 지적하면서 그것을 비판한다 이 말씀 여러분 잘 아시죠? 똑같은 맥락의 말씀입니다 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 도다 하루살이는 아주 눈에 눈에 잘안 보이는 작은 곤충이잖아요 아, 이스라엘의 율법에서 작은 곤충 땅에 기어다니는 건 먹지 말라고 하셨습니다 부정한 거니까 낙타, 낙타도 어, 그 당시의 기준에서 부정한 짐승이기 때문에 먹지 말라고 하셨습니다 그러니까 둘다 먹으면 안 되는 아, 그런 대상인데 아, 지금 이 바리새인들의 행태는 어떠한가 맹인된 인도자여 너희는 하루살이는 걸러내고 아주 작은 것 아주 세부한, 세세한 것, 그런 것 하나는 꼬치꼬치 따지고 그런 것들은 아 이거는 먹으면 안 돼, 저건 안 돼, 먹어도 돼 이렇게 걸러내면서 동시에 역시 똑같이 먹지 말라고 하셨던 낙타는 마음껏 집어삼키고 있다 지금 예수님이 무엇을 지적하고 계시는지 느낌이 드시죠? 아주 세세한 것 하나에는 꼬치꼬치 따지면서 정말로 중요한 것 정말로 큰 것, 긍휼히 여기는 마음 예. 서로 사랑하고 서로를 불쌍히 여기는 그러한 마음은 까맣게 잊어버리고 자기들이 하고 있는 것에 대해서만 자부심을 가지고 살아가고 있다는 것입니다 어, 다시 말씀드립니다 예. 작고 사소한 세부적인 율법은 어, 목숨 걸고 지키면서 훨씬 더 중요한 일, 사랑하고 불쌍히 여기는 일에 대해서는 철저하게 무관심한 이 바리새인들의 차가운 모습을 예수님께서 이러한 속담으로 또이러한 아주 강력한 경고로 지적하고 계시죠 어, 여러분 우리 하나님은 두 가지 성품을 가지고 계십니다 가장 거룩하신 분이고 동시에 가장 사랑이 풍성한 분이십니다 어, 거룩하심과 사랑 혹은 다르게 표현한다면 공의와 극휼 극휼을 우리가 자비 이렇게 표현할 수도 있을 것 같아요 한편에는 거룩함과 공의 다른 한편에는 극휼과 사랑 이것이 하나님의 성품의 가장 중요한 두 개의 축이 되는 것 거룩하시면서 사랑하신다 여러분 그렇기 때문에 하나님의 형상으로 지음받은 우리도 거룩함과 사랑 공의와 극율을 함께 지켜나가야 됩니다 아, 예수님께서 하신 말씀 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 한다 라는 말씀이 이두 가지 사이에 균형을 이루어야 한다 라는 말씀입니다 공의와 극율이 균형을 이루어야 한다 아, 근데 여러분 중요한 아, 사실 한 가지 우리 기억할 필요가 있습니다 이둘사이의 균형을 이룰 때 아, 우리가 꼭 기억해야 할 원리가 하나 있는데요 아, 여러분 공의와 극율 거룩함과 사랑이라고 하는 이두 가지의 균형은 50대 50의 원리로 지켜지지 않습니다 50대 50, 1대 1 똑같은 비율로 지켜지는 것이 아닙니다 왜냐하면 우리의 마음이 죄로 인해서 극단적으로 치우쳐 있기 때문에 이두 가지를 적용할 때 한쪽으로 치우쳐서 우리는 적용합니다 기울어진 운동장이라는 표현 여러분 들어보신 적이 있죠. 평평하지 않고 한쪽으로 기울어져 있어서 쏠려 있어서 가만히 놔두면 기울어진 쪽으로 쏠리게 마련입니다. 어느 쪽으로 기울어져 있는가 그럼 우리의 마음은 어떤 사람에게 긍휼를 베풀기보다는 아주 엄격한 공의의 기준을 적용하는데 훨씬 빨리 기울어져 있습니다. 이게 기울어진 운동장입니다. 뭔가 마음에 들지 않는 모습이 보이면 왜 그랬을까 얼마나 어려웠을까 극율의 마음으로 이해하고 불쌍히 여기려고 노력하는 것보다 어떻게 저럴 수가 있어 공의의 기준으로 아주 엄격하게 판단하려고 하는 게 기본적인 우리의 기울어진 운동장이라는 것이죠 잘못을 지적하고 비판하는데 훨씬 우리의 생각이 빨리 움직인다는 말입니다 여러분 그런데 하나님은 반대이십니다. 하나님 반대이세요. 하나님은 우리와 반대의 의미에서 기울어진 운동장이라고 할수 있습니다. 공의와 심판을 적용하시는 것보다 우리 하나님께는 먼저 긍율의 마음과 불쌍히 여기는 마음 쪽으로 훨씬 더 많이 치우쳐져 있습니다. 그것을 잘 보여주는 말씀이 하나 있는데요 하나님에게 있어서 이 공의와 긍휼이라고 하는 비율이 어느 정도일까 아, 여러분 출애굽기 20장 말씀 우리 10개명에 있는 말씀 한 구절 같이 읽어보면 좋겠습니다 같이 읽어볼까요? 시작 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘. 하나님이 거룩하신 분이죠. 그렇기 때문에 죄에 대해서 그냥 넘어가지 않으십니다. 하나님을 미워하는 자의 죄를 심판하겠다고 말씀하셨습니다. 어느 정도로 심판하십니까? 아버지로부터 아들에게로 삼사대에 이르기까지 내가 심판하겠다. 나를 미워하는 자의 죄는 3, 4대까지 이르게 하겠다, 심판하겠다, 라는 거죠. 근데 반대로, 예. 하나님을 미워하는 삶이 아니라 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는 사람들의 삶이 있죠. 그 사람들에게는 하나님께서 은혜를 베푸시는데 어느 정도로 은혜를 베푸실까요? 3, 4대 정도 은혜를 베푸실까요? 1000대까지 은혜를 베푸신다, 라고 하죠. 여러분 이두 가지를 한번 비교해 보시면 좋겠습니다. 균형이 어떤가요? 하나님의 공의와 하나님의 긍휼의 균형이 어떻습니까? 50대 50 똑같은 여러분 잘못한 사람에게 3, 4대 동안 심판하신다고 하셨으면 잘한 사람에게는 역시 똑같이 3, 4대 동안 내가 은혜를 베풀겠다라고 하시거나 아니면 하나님을 사랑하는 사람들의 삶에 내가 천대까지 은혜를 베푸겠다라고 하셨으면, 나를 미워하는 자의 죄는 내가 천대까지 갚겠다. 이렇게 말씀하셔야, 공의와 사랑, 그 긍율과 이 거룩함의 비율이 1대1, 50대50, 이게, 이게 균형, 어, 있는 그러한 모습이지 않겠습니까? 그런데 이두 가지를 적용하시는 하나님의 마음, 하나님의 원리가 어떻습니까? 1대1이 아닙니다. 3대1000 혹은 4대1000입니다. 3대1000 아니면 4대1000. 우리 이해하기 쉽게 300대1이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 300대1. 죄를 지적하고 책망하는 것보다 긍유를 베풀고 용서하고 사랑하는 것이 하나님께 300배가 더 많다 제가 어거지로 결론 내리는 거 아니죠? 하나님께서 하나님의 마음을 이렇게 보여주시죠 이렇게 이해하시면 좋겠어요 하나님은 300번 참으시고 한번 혼내신다 여러분 300번 참으시고 한번 혼내시는 겁니다 300번 용서하고 300번 사랑하고 그러고 나서 한번 아주 따끔하게 책망하시는 것 어, 우리는 이두 가지 원리를 어떻게 적용할까요? 여러분 공의와 극휼이라고 하는 이 기준을 어, 여러분 어떻게 에, 적용하십니까? 어, 최근에 에, 아시안컵 축구대회가 있었습니다 아, 어, 뭐 축구를 좋아하시는 분들은 그 결과를 다 아실 텐데요. 예, 한국 축구 대표팀이 어, 기대만큼 결과를 내지 못해서 굉장히 많은 어, 그런 비난과 책망을 받고 있습니다. 어, 이런 거에 축구 경기를 보면 참 재밌는 그 현상이 있습니다. 이 축구에는 공격수가 있고 수비수가 있지 않습니까? 그데 어, 보면 저는 수비수들의 삶이 훨씬 불쌍하다고 생각해요. 어, 일반적으로 예, 일반적인 경우입니다. 공격수의 경우는요. 아홉 번 찬스를 놓치다가도 한번 골을 넣으면 그 사람이 영웅이 될 수가 있습니다. 예, 이번에는 그한번 골을 못 넣기 때문에 아, 이공격수들또 욕을 많이 먹고 있죠. 예, 아홉 번 놓쳐도 한번 잘하면 예, 그한 번을 기억하는 게이 공격수에 대한 태도인데요. 수비수는 반대입니다. 여러분 수비수는요. 아홉 번 위험한 공격을 잘 막다가도 한번 실수해서 골을 내주면 그 사람은 역적이 됩니다 그게 일반적으로 공격수에 대해서 갖는 태도와 수비수에 대해서 갖는 어, 마음입니다 아홉 번 잘한 거에 대해서는 별로 기억하지 않습니다 수비수가 아홉 번 어, 어려운 그 위기를 극복해낸 거에 대해서는 사람들 기억하지 않고요 한번 못한 거에 대해서 아주 어. 냉혹하게 책망하죠 여러분 하나님께서 보여주신 공의와 극휼의 비율이 어떻다고요? 극휼 쪽이 훨씬 더 컸다고요 극휼과 자비의 마음이 훨씬 컸다고요 그러나 반대로 우리는 극휼의 마음이 인색하고 잘못한 것을 쉽게 넘어가지 않습니다 마치 수비수들에게 하는 것처럼 수비수들에게 하는 것처럼 잘한 것은 기억하지 않고 잘한 것 아홉 가지에 대해서는 잊어버리고 못한 것한 가지에 대해서 아, 꼬치꼬치 따지는 것이 저는 우리의 마음에 기울어진 운동장이라고 생각합니다. 어, 저희 집에 아이가 네 명인데요. 아이들에 대한 그 부모의 기대치가 다 다른 것 같습니다. 아무래도 첫째에 대한 기대가 크죠. 어, 첫째가 좀 본을 잘 보여야 그 밑에 있는 아이들도 좀잘 따라갈 것 같고 그래서 그 첫째에 대한 기대가 좀 많이 있습니다 더 많은 것을 요구할 어, 할 때가 어, 있습니다 어, 사실 생각해보면 잘하고 있는데 예, 저희 큰아이가 뭐 여러 가지 면에서 열심히 하고 참 잘하고 있는데 그럼에도 불구하고 뭔가 부족한 점이 보이면 어, 너왜 이렇게 했어? 이렇게 하면 더 잘할 수 있을 것 같은데 잘 못한 것에 대해서 하나하나 지적하는 경우, 경우가 있습니다 반대로 가장 어린 막내에 대한 태도는 많이 다릅니다 기대하는 바가 별로 없기 때문에 기대하는 바가 별로 없기 때문에 사소한 것 하나도 기특하게 생각합니다 아, 여러분 저희 부부는 저희 막내 아이가요 아침에 일어나서 학교에 가주는 것만으로 감지덕지입니다 그 이야기 자주 해요 하니 이애가 이 어린애가 이 어린 아침에 눈 뜨고 지금 학교 안 가겠다고 이렇게 버틴 기면 어떻게 하겠습니까? 근데 꼬박꼬박 아침마다 학교를 가주니 얼마나 기특한가, 얼마나 감사한 일인가. 아 여러분 제가 좀 재밌게 표현했습니다만은 여러분 이게 긍휼히 여기는 마음입니다. 이게 긍휼히 여기는 마음이에요. 아 못하는 걸 기억하고 지적하는 것이 아니라. 잘하는 것한 가지에 감사하고 기특해 하는 것입니다. 아홉 번 공격을 막았는데 한번 실수한 수비수를 대하는 것처럼 지적하고 나무라고 혼내는 것이 아니라 아홉 번 실수했는데도 한번 잘하는 게 있으면 야너 잘한다. 기특하다. 이게 하나님께서 저와 여러분을 보실 때 300번 용서하고 300번 사랑하고 한번 지적하는 그 비율 아니겠습니까? 어, 여러분 10편 103편 말씀 우리 같이 한번 어, 보면 좋겠는데요. 10편 103편 우리 13절과 14절 보면 어, 하나님께서 우리를 어떻게 보시는지 에, 좀잘 어, 다윗이 고백하고 있죠. 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 아버지가 자식을 극휼히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극휼히 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하심이로다. 아멘. 하나님이 우리의 체질을 아신다고 합니다. 우리의 체질이 어떤가? 우리가 단지 먼지밖에 안 되는 존재라는 것을 하나님이 아신다. 우리에게 얼마나 흠이 많고 부족하고 얼마나 참 못하는 것이 많은지를 먼지와 같은 그러한 존재인 것을 하나님이 아시기 때문에 그래서 하나님이 어떻게 하시는가? 아버지가 자식을 불쌍히 여기는 것처럼 하나님이 우리를 불쌍히 여기신다. 불쌍히 여기신다. 우리가 죄인임을 하나님이 너무너무 잘 아시기 때문에 하나님은 훨씬 더 많이 용서하십니다 우리가 약하다는 사실을 하나님이 아시기 때문에 우리의 약함, 우리의 아픔을 하나님께서 함께 아파하십니다 그리고 그토록 먼지 정도밖에 안 되는 지극히 연약하고 지극히 악한 존재에 불과한 이 인간이 하나님을 향해서 뭔가 조금이라도 해볼라 치면 저와 여러분처럼 이렇게 시간을 기억해서 예배하는 자리로 나오고 하나님 앞에 우리의 작은 것을 드려서 우리 하나님의 주인이신 것을 인정하고 참 어렵지만 서로 서로 사랑하는 마음 또 서로를 위해서 섬기는 마음 작은 것이라도 함께 훈련해보려고 봉사해보려고 함께 나눠보려고 애쓰는 그런 모습 보면 여러분 하나님의 그 공의로운 기준에 비춰봤을 때 그게 얼마나 되겠습니까? 그게 얼마나 하나님의 양에 차겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 야너 잘한다 너 기특하다 아니 네가 어떻게 그런 삶을 어떻게 네가 꼬박꼬박 내 앞에 나와서 기도하고 예배하고 말씀을 읽으려고 몸부림쳐보고 야너참 기특하다 라고 하나님이 칭찬하신다는 거죠 어, 여러분 우리 개혁주의 신앙의 아주 핵심이 되는 교리가 인간의 전적인 부패라고 하는 내용입니다 인간의 전적인 부패 사람은 머리부터 발끝까지 다 부패해서 선한 것이라고는 나올 수가 없다 그게 우리 인간의 기본적인 요즘에 디폴트라고 하는 말 많이 쓰죠 디폴트 세팅이 인간은 전적으로 부패한 존재다라는 겁니다 어, 저는 이걸 좀 잘못 이해했던 것 같아요 그러니까 아, 사람들마다 인간이 다 죄인이라고 하는 것을 확인시켜주고 지적해주고 당신은 죄인입니다 회개하십시오 아 이걸 이렇게 알려줘야 아, 한다라고 생각을 많이 했는데요 물론 그런 부분이 필요하겠죠 그러나 여러분 이 인간의 전적인 부패라고 하는 교리를 우리가 그 이면을 한번 생각해보면 여러분 머리부터 발끝까지 선한 것이라고는 나올 수 없는 선한 것이라고는 나올 수 없는 절망적인 존재가 인간입니다 그런데 그 인간에게서 그런데 저와 여러분에게서 우리 주변에 있는 우리의 가족에게서 혹은 공동체 안에서 조금이라도 선한 것이 나온다면 조금이라도 경건한 모습이 나온다면 이 인간의 전적인 부패의 교리를 극복하면서 자기를 부인해보려고 살아가는 그러한 몸부림치는 모습이 아주 작은 것이라도 나온다면 여러분 그것은 훌륭한 일입니다. 훌륭한 일입니다 아주 기특한 일입니다 칭찬받아 마땅한 일입니다 인간의 전적인 부패는 사람을 정죄하고 죄를 지적하라고 주시는 것이 아니라 우리가 이렇게 부패한 존재인데도 하나님이 우리를 사랑해 주신다라는 사실에 감사하기 위해서 주신 것이고 우리가 이렇게 부패한 존재인데도 그런데도 하나님 믿고 서로 사랑하며 살겠다고 이렇게 몸부림치는 모습 아, 기특하다! 훌륭하다! 예. 서로를 격려하고 위로하라고 주시는 그런 하나님의 마음이죠 극율한 아, 마음을 우리가 훈련했을 때 아, 우리가 이러한 눈으로 이러한 마음으로 아, 서로를 품을 수 있을 것입니다 예, 말씀을 정리하고 싶은데요. 아, 여러분 한국 사람들이 제일 좋아하는 시가 그 윤동주 시인의 서시라고 합니다. 아, 여러분 학교 다니실 때한 뭐 번쯤은 이렇게 외워보시기도 하고 또또 어, 또 이렇게 아, 기억하시는 분이 많으실 것 같은데요. 아, 아주 짧은 시죠. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를. 잎새 이는 바람에도 나는 괴로워했다. 아, 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 이게 윤동주 시인의 서시잖아요. 아, 여러분 이 시를 보면 그 시인이 윤동주 씨가 얼마나 하나님 앞에서 깨끗하게 살려고 몸부림쳤는지 그 흔적이 나옵니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를. 하늘을 우러러 내가 하나님 앞에서 한점 부끄럼 없는 삶을 살고 싶다. 의에 줄이고 목마른 마음으로 사는 것이죠. 어느 정도까지 예민한 그런 마음으로 살았는가? 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다. 여러분 얼마나 그 시인의 마음이 예민했는지 얼마나 한점 부끄럼 없게 살기를 원했는지 입새이는 바람, 아주 작은 바람 때문에 풀립이 살짝 흔들리는 것에도 마음이 괴로워서 견딜 수 없는 그러한 민감한 마음을 윤동주 시인이 가지고 있었습니다. 하나님 앞에서 그러한 마음으로 살고 싶다는 거죠. 여러분 그런데 이 시인이 이 마음을 다른 사람에게까지 적용하지 않습니다. 윤동주 씨가 이 마음, 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없는 마음 내가 이렇게 살고 있으니까 당신들도 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없는 삶을 사십시오. 이렇게 이야기하지 않고요. 세상을 향해서 사람들을 향해서는 시인이 어떤 마음을 가지고 있습니까? 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지. 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지입니다. 하나님 앞에서는 하나님 앞에서는 작은 것도 용납하지 못하는 타협하지 않는 깨끗한 마음으로. 의에 줄이고 목마른 마음으로 내가 살기를 원하지만 그러나 그렇게 살지 못하는 죽어가는 것들에 대해서는 어떤 마음으로 살겠다? 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지 긍휼의 마음으로 살겠다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 향해서는 한점 부끄럼 없이 살기를 작은 흔들림에도 타협하지 않을 정도로 그렇게 괴로워하고 어, 우리의 거룩함을 지키기 위해서 몸부림치는 어, 하나님의 거룩함 의에 줄이고 목마른 마음으로 살아가되 그러나 동시에 여러분 사람들을 향해서는 어, 우리의 연약한 가족들과 이웃들과 어, 이 세상을 향해서는 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지 연약한 자들을 긍휼히 여기고 품어주고 격려하는 아, 여러분 이러한 극률의 풍성한 삶에 힘쓰시기를 소망합니다 여러분 극률의 마음은 왜 그렇게밖에 못하느냐고 지적하는 마음이 아니고 왜 이것밖에 안 되느냐고 다그치는 마음이 아니고 좀 부족해도 괜찮습니다 실수하더라도 충분히 그럴 수 있습니다 우리가 다 죄인인데 충분히 그럴 수 있습니다. 그리고 뭔가 잘하는 게 있으면 뭔가 좀 열심히 하는 모습이 있으면 이만큼 하는 것도 놀라운 일입니다. 하나님의 은혜입니다. 하나님께서 우리를 이렇게 살수 있도록 도와주고 계십니다. 여러분 이렇게 극렬의 눈으로 바라보는 것이 하나님께서 저와 여러분을 바라보시는 눈길이고 그것이 하나님 나라의 공동체 하나님 나라의 백성들이 우리 하나님을 영화롭게 할수 있는 아름다운 마음인 줄로 믿습니다. 이와 같이 긍휼이 여기는 주님의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.